0: 第八十六回，寿司会老官翻案读，季贤情书女谢琴书。话说薛姨妈听了薛科的来书，因较劲，小厮问道：“你听见你大爷说，到底是怎么就把人打死了呢？”小厮道：“小的也没听真切。那一日大爷告诉二爷说，说着回头看了一看，见无人，才说道。”大爷说：“自从家里闹得特厉害，大爷也没心肠了，所以要到南边治祸去。这日想着约一个人同行，这人在咱们这城南二百多地住。大爷找他去了，遇见在先和大爷好的那个蒋玉菡，带着些小戏子进城。大爷同他在个铺子里吃饭喝酒，因为这当槽儿的尽着拿眼瞟蒋玉菡，大爷就有了气了。后来蒋玉菡走了。”第二天，大爷就请找的那个人喝酒，酒后想起头一天的事来，叫那当曹儿的换酒。那当曹儿的来迟了，大爷就骂起来了。那个人不依，大爷就拿起酒碗照他打去。谁知那个人也是个泼皮，便把头伸过来叫大爷打。大爷拿碗就砸他的脑袋一下，他就冒了血了，躺在地下，头里还骂，后头就不言语了。薛姨妈道：“怎么也没人劝劝吗？”那小厮道：“这个没听见大爷说，小的不敢妄言。”薛姨妈道：“你先去歇歇吧。”小厮答应出来。这里薛姨妈自来见王夫人，托王夫人转求贾政。贾政问了前后，也只好含糊应了，只说等薛科递了呈子。看他本县怎么批了，再做道理。这里薛姨妈又在当铺里兑了银子，叫小厮赶着去了。三日后果有回信，薛姨妈接着了，即叫小丫头告诉宝钗，连忙过来看了。只见书上写道：“带去银两，做了衙门上下使费。哥哥再监也不大吃苦，请太太放心。读是这里的人很刁。”是亲见证都不依，连哥哥请的那个朋友也帮着他们。我与李祥两个巨细生地生人，幸找着一个好先生，许他银子，才讨个主意，说是须得拉扯着同哥哥喝酒的无良，弄人保出他来，许他银两，叫他思鲁。他若不依，便说张三是他打死，名推在异乡人身上，他吃不住，就好办了。我依着他，果然无良出来。现在买主师亲见证，又做了一张成子。前日递的，今日批来，请看成底便知。因又念成底道：据承人某，成为兄遭非祸，贷深渊义事。妾生胞兄薛蟠，本籍南京，寄寓西京。于某年月日被本往南贸易，去未数日。家奴送信回家，说遭人命，生急奔县治，知凶误伤张姓，急至凌圄，据凶器告，实与张姓素不相认，并无仇隙，偶因换酒嚼口，生凶将酒泼的，恰值张三低头食物，一时失手，酒碗误碰信门身死，蒙恩居讯，凶具受刑，承认斗殴致死。仰蒙现天仁慈，知有冤意，尚未定案。生兄在近，具成诉辩，有干力尽。生念手足，冒死待成，扶起现慈恩准提正致讯，开恩莫大。生等举家仰戴红人，永永无忌矣。妻妾上呈批的是，师场检验证据确凿，且并未用刑。尔兄自认斗杀，招供在案，今儿远来，并非目睹何的捏词妄控，理应治罪。姑念为兄情切，且恕。不准。薛姨妈听到那里，说道：“这不是就不过来了吗？这怎么好呢？”宝钗道：“二哥的书还没看完，后面还有呢。”因又念道。有要紧的问来使便知，薛姨妈便问来人，因说道：“县里早知我们的家当充足，须得在京里谋干的大情，再送一份大礼，还可以复审，从轻定案。太太此时必得快办，再迟了，就怕大爷要受苦了。”薛姨妈听了，叫小厮自去，即刻又到贾府与王夫人说明缘故，恳求贾政。贾政只肯托人与知县说情，不肯提及银物。薛姨妈恐不中用，求凤姐与贾琏说了，花上几千银子，才把知县买通。薛科那里也便弄通了，然后知县挂牌坐堂，传齐了一甘林、保证见失亲人等，监理提出薛蟠，刑房书吏俱一一点名，知县便叫的保对明出供。又叫失亲张王氏，病失叔张二问话。张王氏哭禀道：“晓得的,的男人是张大，南乡李柱十八年前死了，大儿子、二儿子也都死了，光留下这个死的儿子，叫张三，今年二十三岁，还没有娶女人呢。为小人家里穷，没得养活，在李家店里做当槽儿的。那一天晌午，李家店里打发人来叫俺。”说你儿子叫人打死了，我的青天老爷，小的就唬死了。跑到那里，看见我儿子头破血出的躺在地下喘气儿，问他话也说不出来，不多一会儿就死了。小人就要揪住这个小杂种拼命。众衙役吆喝一声，张王氏便磕头道：“求青天老爷伸冤，小人就只这一个儿子了。”知县便叫下去。又叫李家店的人问道：“那张三是你店内佣工的吗？”那李二回道：“不是佣工，是做当草儿的。”知县道：“那日市场上，你说张三是薛蟠将碗砸死的，你亲眼见的吗？”李二说道：“小的在柜上听见说客房里要酒，不多一回，便听见说不好了。”打伤了小的，跑进去，只见张三躺在地下，也不能言语。小的便喊饼的宝，一面抱他母亲去了。他们到底怎样打的，实在不知道。求太爷问那喝酒的，便知道了。知县喝道：“出神口供，你是亲见的，怎么如今说没有见？”李二道：“小的前日胡昏了，乱说。”牙医又吆喝了一声，知县便叫吴良问道：“你是同在一处喝酒的吗？薛蟠怎么打的？据实供来。”吴良说：“小的那日在家，这个薛大爷叫我喝酒，他嫌酒不好要换，张三不肯，薛大爷生气，把酒向他脸上泼去，不晓得怎么样就碰在那脑袋上了，这是亲眼见的。”知县道：“胡说！前日市场上，薛蟠自己任拿碗砸死的。你说你亲眼见的，怎么今日的功不对？掌嘴！”衙役答应着要打，无良求着说：“薛蟠时没有与张三打架，九碗失手碰在脑袋上的。求老爷问薛蟠便是恩典了。”知县叫提薛蟠，问道。你与张三到底有什么仇隙？毕竟是如何死的，时供上来。薛蟠道：“求太老爷开恩，小的实没有打他，为他不肯换酒，故拿酒泼他，不想一时失手，酒碗误碰在他的脑袋上。小的急忙掩他的血，那里知道再掩不住，血淌多了，过一会就死了。前日市场上怕太老爷要打，所以说是拿碗砸他的。”只求太爷开了。知县便喝道：“好个糊涂东西！本县问你怎么砸他的，你便供说恼他不换酒才砸的。今日又公事失手碰的。”知县假作生事，要打要加。薛蟠一口咬定，知县叫仵作将前日尸场填写伤痕据实报来。仵作禀报说。前日宴的张三师身无伤，唯信门有瓷器商长一寸七分，深五分，皮开，信门骨脆裂破三分，实系磕碰伤。知县查对失格相符，早知书吏改轻，也不驳诘，胡乱便叫画供。张王氏哭喊道：“青天老爷，前日听见还有多少伤，怎么今日都没有了？”知县道。这妇人胡说，现有失格，你不知道吗？教师叔张二便问道：“你这身死，你知道有几处伤？”张二忙供道：“脑袋上一伤。”知县道：“可又来？”教书吏将失格给张王氏瞧去，并叫的保师叔指明与他瞧。现有尸场侵压证件拒供，并未打架，不为斗殴。只因误伤，吩咐画供，将薛蟠监禁后降，于令元宝领出退堂。张王氏哭着乱嚷，知县叫众衙役撵他出去。张二也劝张王氏道：“实在误伤，怎么赖人？现在太老爷断名，不要胡闹了。”薛科在外打听明白，心内喜欢，便差人回家送信。等披祥回来，便好打点赎罪，且住着等信。只听路上三三两两传说，有个贵妃轰了，皇上辍朝三日。这里离陵寝不远，知县办差店道，一时撂着不得闲，住在这里无益，不如到间告诉哥哥安心等着。我回家去过几日再来。薛蟠也怕母亲痛苦，带信说。我无事，必须衙门再使费几次，便可回家了。只是不要可惜银钱。薛科留下李祥在此照料。一进回家，见了薛姨妈，陈说知县怎样殉情，怎样审断，终定了误伤。将来失亲那里再花些银子，一准赎罪，便没事了。薛姨妈听说，暂且放心，说正盼你来家中照应。贾府里本该谢去，况且周贵妃轰了，他们天天进去，家里空落落的。我想着要去替太太那边照应照应作伴儿，只是咱们家又没人。你这来的正好。薛珂道：“我在外头原听见说是贾妃轰了，这么才赶回来的。我们原非好好的，怎么说死了？”薛姨妈道。少年元病过一次也就好了，这回又没听见元妃有什么病，只闻那府里头几天老太太不大受用，合上眼便看见元妃娘娘，众人都不放心，直至打听起来又没有什么事。到了大前晚上，老太太亲口说是怎么元妃独自一个人到我这里，众人只道是病中想的话，总不信。老太太又说：“你们不信，元妃还与我说是荣华易尽，需要推不臭绳，众人都说：“谁不想到？这是有年纪的人思前想后的心事，所以也不当见识。”恰好第二天早起，里头吵嚷出来说：“娘娘病重，宣个诰命进去请安。”他们就惊疑的了不得，赶着进去。他们还没有出来，我们家里已听见周贵妃薨逝了。你想外头的讹言，家里的疑心，恰碰在一处，可齐不齐？宝钗道：“不但是外头的讹言喘错，便在家里的，一听见‘娘娘’两个字，也就都忙了。过后才明白，这两天那府里这些丫头婆子来说，他们早知道不是咱们家的娘娘。我说你们那里拿的定呢？”她说道：“前几年正月。”外省见了一个算命的，说是很准。那老太太叫人将元妃八字加在丫头们八字里头，送出去叫他推算。他读说这正月初一日生日的那位姑娘，只怕时辰错了，不然真是个贵人，也不能在这府中。老爷和众人说，不管他错不错，照八字算去。那先生便说：“甲申年正月丙寅，这四个字内有伤官败财。”为身字内有正官禄马，这就是家里养不住的，也不见什么好。这日子是乙卯，初春木旺，虽是比肩，那里知道愈比愈好？就像那个好木料，愈精琢削才成大气。独喜得时尚，什么心金为贵，什么四中正官禄马独旺，这叫做飞天禄马格。又说什么日禄归时，贵重的很。天月二得做本命。贵受交房之宠，这位姑娘若是时辰准了，定是一位主子娘娘。这不是算准了吗？我们还记得说，可惜荣华不久，只怕遇着寅年卯月。这就是比而又比，结而又结。譬如好木，太要做玲珑剔透，本质就不坚了。他们把这些话都忘记了，只管瞎忙。我才想起来告诉我们大奶奶。今年那里是寅年卯月呢？宝钗尚未说完，薛蝌急道：“岂不要管人家的事，既有这样的神仙算命的，我想哥哥今年什么恶星照命，遭这么横祸，快开八字与我给他算去看有妨碍吗？”宝钗道：“他是外省来的，不知如今在京不在了。”说着，便打点薛姨妈往贾府去。到了那里，只有李纨、探春等在家。接着便问道：“大爷的事怎么样了？”薛姨妈道：“等向上司裁定，看来也到不了死罪了。”这才大家放心。探春便道：“昨晚太太想着说，上回家里有事，全仗姨太太照应，如今自己有事也难提了，心里只是不放心。”薛姨妈道：“我在家里也是难过，只是你大哥遭了事，你二兄弟又办事去了，家里你姐姐一个人，终什么用？况且我们媳妇又是个不大小事的，所以不能脱身过来。木金那里知县也正为预备周贵妃的差事，不得了结案件，所以你二兄弟回来了，我才得过来看看。”李纨便道。请姨太太这里住几天更好。薛姨妈点头道：“我也要在这边给你们姐妹们做做伴儿，就指你宝妹妹冷静些。”惜春道：“姨妈要垫着，为什么不把宝姐姐也请过来？”薛姨妈笑着说道：“使不得。”惜春道：“怎么使不得？她先怎么住着来呢？”李纨道。你不懂的，人家家里如今有事，怎么来呢？惜春也信以为实，不便再问。正说着，贾母等回来，见了薛姨妈，也顾不得问好，便问薛蟠的事。薛姨妈细数了一遍。宝玉在旁听见什么蒋玉菡一段，当着众人不问，心里打量是他既精，怎么不来瞧我？又见宝钗也不过来，不知是怎么个缘故，心内正自呆呆的想呢。恰好黛玉也来请安，宝玉稍觉心里喜欢，便把想宝钗来的念头打断，同着姊妹们在老太太那里吃了晚饭，大家散了。薛姨妈将就住在老太太的套间屋里，宝玉回到自己房中。换了衣服，忽然想起蒋玉汉给的汗巾，便向袭人道：“你那一年没有记得那条红汗巾子还有没有？”袭人道：“我搁着呢。”问他做什么？宝玉道：“我白问问。”袭人道：“你没有听见薛大爷、相与这些混账人，所以闹到人命关天，你还提那些做什么？”有这样白操心，倒不如静静儿的念念书，把这些个没要紧的事撂开了也好。宝玉道：“我并不闹什么，偶然想起，有也罢，没也罢，我白问一声，你们就有这些话。”袭人笑道：“并不是我多话，一个人知书达理，就该往上巴结才是。就是心爱的人来了，也叫他瞧着喜欢尊敬啊。”宝玉被袭人一提，便说了不得。方才我在老太太那边看见人多，没有与林妹妹说话，她也不曾理我。散的时候她先走了，此时必在屋里，我去就来。说着就走。袭人道：“快些回来吧，这都是我提头，到朝起你的高兴来了。”宝玉也不答言。低着头，一径走到潇湘馆来。只见黛玉靠在桌上看书，宝玉走到跟前，笑说道：“妹妹早回来了。”黛玉也笑道：“你不理我，我还在那里做什么？”宝玉一面笑说：“他们人多说话，我插不下嘴去，所以没有和你说话。”一面瞧着黛玉看的那本书。书上的字一个也不认得，有的像勺字，有的像盲字，也有一个大字旁边九字加上一勾，中间又添个五字，也有上头五字六字又添一个木字，底下又是一个五字，看着又奇怪又纳闷，便说：“妹妹近日愈发近了，看起天书来了。”黛玉嗤的一声笑道：“好个念书的人！”连个琴谱都没有见过，宝玉道：“琴谱怎么不知道？为什么上头的字一个也不认得？妹妹，你认得吗？”黛玉道：“不认得，瞧他做什么？”宝玉道：“我不信，从没有听见你会抚琴。我们书房里挂着好几张。前年来了一个清客先生，叫做什么姬好古，老爷烦他抚了一曲，他取下琴来说。”都使不得，还说老先生若高兴，改日携琴来请教。想是我们老爷也不懂，他便不来了。怎么你有本事藏着？黛玉道：“我和长针会呢。前日身上略觉舒服，在大书架上翻书，看有一套琴谱，甚有雅趣。上头讲的琴理甚通，手法说的也明白，真是古人静心养性的功夫。”我在扬州也听得讲究过，也曾学过，只是不弄了，就没有了。这果真是三日不谈，手生荆棘。前日看这几篇没有曲文，只有糙名。我又到别处找了一本有曲文的来看着，才有意思。究竟怎么弹得好，实在也难。书上说的诗况古琴能来风雷龙凤，孔圣人上学琴于诗乡，一操便知其为文王。高山流水得遇知音。说到这里，眼皮微微,微一动，慢慢的低下头去。宝玉正听得高兴，便道：“好妹妹，你才说的实在有趣。只是我才见上头的字都不认得，你教我几个呢？”黛玉道：“不用教的，一说便可以知道的。”宝玉道。我是个糊涂人，得教我那个大字加一勾，中间一个五字的。黛玉笑道：“这大字九字是用左手大拇指按琴上的九徽，这一勾加五字是右手勾五弦，并不是一个字，乃是一生，是极容易的。还有吟、揉、绰、注、撞、走、飞、推等法，是讲究手法的。”宝玉乐得手舞足蹈地说：“好妹妹，你既明琴理，我们何不学起来？”黛玉道：“琴者，静也。古人至下，远以至深，涵养性情，益其淫荡，去其奢侈。若要抚琴，必则竟是高斋，或在层楼的上头，在临时的里面，或是山巅上，或是水崖上。”在遇着那天地清和的时候，风清月朗，焚香静坐，心不外想，气血和平，才能与神和灵，与道和妙。所以古人说知音难遇，若无知音，宁可独对着那清风明月、苍松怪石、野猿老鹤，抚弄一番，以寄兴趣，方为不负了这琴。还有一层，又要指法好，曲音好，若必要抚琴。先须衣冠整齐，或鹤氅，或深衣，要如古人的相表，那才能称圣人之气。然后灌了手，焚上香，方才将身就在榻边，把琴放在岸上，坐在第五徽的地方，对着自己的当心，两手方从容抬起，这才心身俱正。还要知道轻重吉徐，卷书自若，体态尊重方好。宝玉道。我们学着玩，若这么讲究起来，那就难了。两个人正说着，只见紫娟进来，看见宝玉笑，说道：“宝二爷今日这样高兴。”宝玉笑道：“听见妹妹讲究的叫人顿开茅塞，所以越听越爱听。”紫娟道：“不是这个高兴，说的是二爷到我们这边来的话。”宝玉道。先是妹妹身上不舒服，我怕闹得她烦；再者我又上学，因此显着就疏远了似的。紫娟不等说完，便道：“姑娘也是才好，二爷既这么说，做做也该让姑娘歇歇儿了，别叫姑娘只是讲究劳神了。”宝玉笑道：“可是我只顾爱听，也就忘了妹妹劳神了。”黛玉笑道。说这些倒也开心，也没有什么劳神的，只是怕我只管说，你只管不懂呢。宝玉道：“横竖慢慢的自然明白了。”说着，便站起来道：“当真的妹妹歇歇儿吧，你我告诉三妹妹和四妹妹去，叫他们都学起来，让我听。”黛玉笑道：“你也太受用了。即如大家学会了扶起来。”你不懂，可不是对黛玉说到那里，想起心上的事，便缩住口，不肯往下说了。宝玉便笑道：“只要你们能谈，我便爱听，也不管牛不牛的了。”黛玉红了脸一笑，紫鹃、雪燕也都笑了。于是走出门来，只见秋纹带着小丫头捧着一小盆兰花来说。太太那边有人送了四盆兰花来，因里头有事没有空玩，她叫给二爷一盆，林姑娘一盆。黛玉看时，却有几只双朵的，心中忽然一动，也不知是喜是悲，便呆呆的呆看。那宝玉此时却一心只在琴上，便说：“妹妹有了兰花，就可以做一兰操了。”黛玉听了，心里反不舒服。回到房中，看着花，想到草木当春，花鲜叶茂，想我年纪尚小，便像三秋蒲柳，若是果能随愿，或者渐渐的好来；不然，只恐似那花柳残春，怎禁的风吹雨送？想到那里，不禁又滴下泪来。紫娟在旁看见这般光景，却想不出缘故来。方才宝玉在这里那么高兴，如今好好的看花，怎么又伤起心来？正愁着没法儿解，只见宝钗那边打发人来，未知何事，下回分解。